0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Sendung. Heute mit einem, wie ich meine, sehr interessanten, spannenden Thema. Und zwar mit dem Thema Energieräuber oder noch drastischer formuliert, Energievampire. Wie erkenne ich sie? Wie wird man selber zum Energievampir, zum Energieräuber? Wie identifiziere ich Energieräuber? Vor allem aber, was kann ich tun, wenn ich bemerke, dass ich mit Energieräubern zusammen bin, dass die in meinem Umfeld sind? Diese und noch ein paar weitere Fragen werde ich versuchen, dir zu beantworten. Am Schluss gibt es wie immer eine kleine Übung, einen kleinen Input für dich, den du gleich im Alltag ausprobieren kannst, damit du aktiv etwas dazu beitragen kannst, dass deine Beziehungen, deine Gespräche ausgeglichen sind. Lass Dich mitnehmen, lass Dich inspirieren und nutz die Zeit des Zuhörens, um Energie aufzutanken. Viel Spaß! Ja, noch einmal herzlich willkommen. Ich sitze hier in Wien bei brütender Hitze, <lacht> krieg fast einen Hitzeschlag da, aber habe mich jetzt trotzdem entschieden, für Dich heute diese Folge aufzunehmen und zwar ist es eigentlich eine Wunschfolge, eine Wunschfolge von mehreren Coaches von mir. Wir hatten da unlängst eine Gruppe zu diesem Thema und die haben gemeint, also das wäre schon wichtig und Sie kennen auch sehr viele in Ihrem Umfeld und Bekanntenkreis, für die diese Folge wirklich wichtig ist, weil es so ein Dauerbrenner-Thema ist. Ja, und der Wunsch meiner Coaches ist mir Befehl. Ich bin ja immer ganz dankbar, wenn ich Themenvorschläge bekomme und ihr mir auch Feedback gebt, was euch interessiert. Deshalb gibt es jetzt hier die Folge zu diesem Thema. Diese Folge soll dich dabei unterstützen, dir helfen, dass du dieses Thema Energieräuber, was passiert, wenn wir mit Energieräubern zusammen sind, was macht mich vielleicht selber zum Energieräuber und wie kann ich mich auch schützen oder abgrenzen, wenn ich bemerke, dass so etwas passiert, dass du da einen Art Leitfaden hast, dass du einfach weißt, was im Moment bei dir abgeht. Wann spricht man denn überhaupt von Energievampiren oder Energieräubern? Ich möchte beim Phänomen anfangen. Du kennst es auch ganz bestimmt. Du triffst dich mit einer Freundin, einem Freund, einem Arbeitskollegen oder mit deiner Partnerin, deinem Partner, jeder kann Energieräuber sein und wenn wir jetzt mal so im privaten Umfeld bleiben, da, du triffst dich, du führst ein Gespräch und nach diesem Gespräch bist du fix und fertig, ausgelaugt, müde, viel müder und fertiger als vor dem Gespräch und man kann es sehr, sehr gut eben mit diesem Gefühl beschreiben, ausgesaugt zu sein. Deshalb auch dieser Energievampir, der wie aus dir Energie heraussaugt. Das ist so das Konzept oder die Idee dahinter, nämlich abgeleitet von der ursprünglichen Idee, dass jedes Gespräch im Grunde Energieaustausch ist und der Energievampir in dem Fall der Gesprächspartner, die Gesprächspartnerin, mehr Energie nimmt, als sie gibt und zwar von dir Energie nimmt. Und dann kann es passieren, dass die Person aus dem Gespräch rausgeht und sich super fühlt und sagt, das war jetzt ein tolles Gespräch und du bist einfach nur fix und fertig. Jetzt kann das grundsätzlich natürlich viele Ursachen haben und wenn das einmal passiert, dann ist es überhaupt kein Problem und auch ganz normal, es wird aber dann problematisch oder ja, dann solltest du spätestens aufmerksam werden, wenn sich das wiederholt. Wenn du bemerkst, dass wenn du mit dieser Person zusammen bist, dass es dir danach schlechter geht, dass du ermatteter, energieloser bist und du einfach merkst, dass es anstrengend ist. Es gibt nämlich sehr gute Kriterien dafür, dass du das erkennen kannst, dass es nicht was Situatives ist, sondern dass das wirklich so System hat. Und ich möchte dir diese Punkte jetzt sagen. Wie erkennst du einen Energieräuber? Energieräuber sind Menschen, die sich als Opfer der Umstände sehen. Sie sind arm. Das, was ihnen widerfahren ist, ist schwierig. Sie sind schlecht behandelt worden. Sie haben den Fokus sehr darauf, dass sie es im Vergleich zu anderen schlechter haben, es schwieriger für sie ist. Sie meinen, in einer Sonderposition zu sein, die es unvergleichbar ist mit allen anderen, weil es bei ihnen ganz besonders schlimm ist. Das kann sich auch dadurch äußern, dass sie immer wieder Katastrophen erleben und immer wieder von den gleichen Katastrophen erzählen. Also man hat so das Gefühl, wenn man zuhört, es passiert eigentlich immer das Gleiche und immer dieser Person. Sie kommt in die gleichen Situationen und das Anstrengende ist, dass sie diese Situationen aber auch immer in der gleichen Weise löst oder eben auch nicht löst. Wenn du ihnen dann Ratschläge gibst, wenn du versuchst, ihnen zu helfen, was ganz automatisch passiert oder sehr oft passiert, dann nehmen sie diese Ratschläge zwar zur Kenntnis, sie bleiben aber in ihrer Welt und in deinem Erleben ist es so, dass das eigentlich alles gar nicht gehört wird und gar nicht hilft, weil sie trotzdem das Gleiche immer wieder machen. Und was sie in dem Gespräch machen, ist kein Austausch, sondern sie holen sich von dir nur deine Aufmerksamkeit und deine Resonanz. Also das Sinn dieses Erzählens der Probleme ist nicht, dass sie vielleicht gelöst werden können. Daran hat jetzt der Energieräuber gar kein primäres Interesse, weil er auch diesen Bewusstseinszustand gar nicht hat, weil er sich ja als Opfer sieht, sondern für ihn geht es darum, deine Aufmerksamkeit zu bekommen. Das ist für ihn die Nahrung. Das ist für ihn das, was für den Vampir das Blut ist. Deine Aufmerksamkeit, deine Resonanz. Es ist aber jetzt nicht so, dass Energieräuber nur nehmen, so ist es nicht, sondern im Gespräch versorgen sie dich auch immer wieder. Das ist fast so ein bisschen in kleinen Dosen, so eine Art dich süchtig machen, dich an der Stange halten. Das sind oft auch sehr faszinierende Persönlichkeiten, denen du auch grundsätzlich gerne zuhörst, die auch interessante Geschichten erzählen die dich irgendwie in, in ihren Band ziehen können. Sie, sie versorgen dich immer wieder auch mit Aufmerksamkeit, mit Zuwendung, vielleicht auch mit Komplimenten, die sie aus ihrer Welt heraus dir geben, damit du dran bleibst. Es ist so eine Art Verführung zum weiteren Gespräch, zum weiteren Kapitel, dass es weitergeht. Du erkennst Energieräuber weiters daran, dass wenn du etwas von dir erzählst, dass sie eine relativ kurze Aufmerksamkeitsspanne haben. Sie bleiben in ihrer Welt und auch wenn du was erzählst, dokumentieren oder kommentieren sie es aus ihrer Welt heraus und sie beziehen das dann wieder auf sich, wie das für sie ist, wie das für sie wäre. Und es ist sehr schwer hier, deine Gedanken zu platzieren, dass die mal Raum und dass die Platz bekommen. Was tust du jetzt typischerweise in so einem Gespräch? Wie ist so eine typische Reaktion, wenn ein Energieräuber am Werk ist, dann muss es ja einen anderen geben, der seine Energie bereitstellt. Einer raubt und der andere wird beraubt. Und wie lässt du dich berauben? Du versuchst Ratschläge zu geben, du versuchst Lösungen zu finden, du versuchst dich in die andere Person hineinzuversetzen, du hörst stundenlang zu, du bemitleidest sie, Du gehst mit in ihr Drama, wenn sie dich um 10 Uhr am Abend anrufen, weil jetzt sie sich ausgesperrt haben und dieses und jenes und dir diese Geschichte erzählen, dann stehst du auf und versuchst ihnen zu helfen. Du beschäftigst dich über das eigentliche Gespräch hinaus mit der Thematik, mit dem Thema, mit der Person. Du besprichst es vielleicht sogar mit anderen. Du musst dich aber auch rechtfertigen, wenn du es anders siehst oder einen anderen Vorschlag hast. Und du bleibst sitzen und du gehst über deine Grenzen und sagst Ja zu einem weiteren Getränk, obwohl du müde bist und obwohl du eigentlich gar nicht mehr magst. Also du ordnest deine eigenen Bedürfnisse den Bedürfnissen der anderen Person unter. Zusammenfassend kann man sagen, einen Energieräuber bemerkt man daran, dass er seinen Ballast bei dir ablässt und zwar häufig wiederkehrend und eigentlich ist es immer wieder das Gleiche. Weil es bewegt sich nichts. Der Mensch ist nicht bereit, was zu ändern. Das ist bedingt durch dieses Opfer, durch diesen Opferstatus. Und deshalb wird es so diese ewig gleiche Leier. Das kennst du sicher, wenn es in Gesprächen eigentlich immer um das Gleiche geht und eigentlich überhaupt nichts sich verändert oder die Sichtweise des Menschen sich weiterentwickelt. Wie wird man denn zum Energieräuber? Wie schon gesagt, natürlich sind Energieräuber keine schlechten Menschen und ganz oft ist es ihnen gar nicht bewusst, dass sie über andere saugen. Wenn wir geboren werden, dann sind wir ja sowas wie Energieräuber, wenn man das so sagen will. Wir leben durch die Mutter, wir leben durch den Vater, wir sind abhängig von unseren Bezugspersonen und du kannst dir vorstellen, dass bei Energieräubern das auf eine gewisse Art und Weise so bleibt. Sie glauben, dass sie sich nicht selber mit Energie versorgen können, sondern dass sie andere brauchen, die sie quasi mit dem Leben verbinden. Und es sind Menschen, die sich selbst vom Leben abgeschnitten fühlen, die irgendwie keinen Zugang zu dieser Lebendigkeit des Lebens haben, und auch keine Strategien entwickelt haben, wie sie sich diese Lebendigkeit selber zuführen können. Und dann ist es fast so, als würden sie bei dir andocken, als wärst du die Verbindung zur Welt, ja, als wärst du so eine Art Tankstelle, bei der sie wieder auftanken können. Wenn ich dir das jetzt so erzähle, dann bitte ich dich, dass du jetzt mal einen, an dein Umfeld denkst, an deine Freundinnen, Freunde, an die Familie. Vielleicht erkennst du Energieräuber, vielleicht erkennst aber auch du Tendenzen, dass du das selber für dich machst, diese Bedürftigkeit, dass du wieder fröhlich wirst, wenn du mit bestimmten Menschen zusammen bist oder dich gerne auch triffst mit Menschen, weil die so angenehm sind, vielleicht auch da mal kritisch, hineinschaust bei den nächsten Treffen, wie viel du da eigentlich gibst, ob es hier ein Gleichgewicht gibt oder ob du dich eher in der gebenden Rolle erlebst. Und es ist ganz wichtig, das für dich auch zu reflektieren, ob du vielleicht so generell dazu neigst, in diese gebende Rolle zu gehen, in diese Zuhörerrolle, in diese Helferrolle, ob du vielleicht Menschen eher anziehst, die das brauchen auch, die das wollen. Oder ob es mal so, mal so ist. Oder ob du das Gefühl hast, es läuft eh gut. Weil Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Veränderung und zur Verbesserung. Es entsteht nämlich oftmals eine Dynamik. Ich habe das selber mit einer Freundin erlebt. Und zwar war das so, dass sie aufgrund ihrer Lebensumstände so eine Zeit lang einfach mehr zu erzählen hatte. Und ich war da auch gern bereit, natürlich zuzuhören und auch ihr zur Seite zu stehen. Und irgendwann hat sich das dann aber verselbstständigt. Die Lebensumstände haben sich wieder normalisiert. Es ist eigentlich alles gut gegangen. Aber das Muster, unsere Dynamik ist weitergelaufen. Und ich habe mich da immer wieder dann sehr erschöpft gefühlt. Und, und nachdem ich auch ein sehr ausgefülltes Leben habe, war es dann für mich so, dass ich gemerkt habe, ich möchte mich eigentlich mit der Freundin gar nicht mehr so sehr treffen und finde immer wieder Ausflüchte, warum ich mich nicht mit ihr treffen möchte. Und dann habe ich für mich festgestellt, dass ich eigentlich auch in dieser Dynamik mit eine Rolle spiele, nämlich dass ich mich zunehmend mehr zurückgezogen habe dass ich gar nichts mehr erzählt habe, dass ich sie nicht unterbrochen habe und mal woanders hingeführt habe im Gespräch, sondern dass ich es einfach auch schon laufen ablassen soll, als würde ich es wie über mich ergehen lassen, jetzt das Gespräch. Und ich hätte natürlich jetzt den Schritt machen können, zu sagen, und das wird ja auch oft empfohlen, Na ja, dann geh einfach, distanzier dich von diesem Energieräuber, der ist der Böse und du bist die Gute. Und du kennst mich jetzt auch schon ein bisschen, so schwarz-weiß ist die Sache nicht. Ich habe mir dann überlegt, ob mir diese Freundin wichtig ist und was ich selber dazu tun kann, um diese Freundschaft wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Denn es kann eben durchaus sein, dass sich diese Rollen von Energieräuber und Energietankstelle Erst einschleifen in Beziehungen, weil man auch selber eben immer in diese gebende Rolle geht und das anbietet von sich aus und der andere nimmt es dann irgendwann mal. Und in diesen Fällen ist nicht die Lösung, sich zu distanzieren, weil es dir sonst mit dem Nächsten genau wieder gleich passiert, sondern zuerst mal zu schauen, was da eigentlich bei dir selber los ist. Das führt mich zu meinen Empfehlungen, die ich dir gerne geben möchte, wie du mit Energieräubern umgehen kannst. Der erste Punkt ist, dass du es erkennst. Soweit bist du schon, weil sonst würdest du diese Folge ja gar nicht hören. Gefolgt von der Frage, die du dir stellen solltest, wie stelle ich mich hier zur Verfügung und warum? Warum mache ich das, wenn ich eh merke, dass es mir nicht gut tut, warum? Mache ich es trotzdem? Eine mögliche Erklärung ist, dass die Bereitschaft, dass wir uns aussaugen lassen, dann besonders hoch ist, wenn wir in uns schon Energieräuber haben. Überprüf das mal, ob das für dich stimmt. Wir haben, jeder von uns hat auch Gedanken, Emotionen, die uns Energie rauben und die uns Energie geben, in uns drinnen. Und die eigenen Ansprüche, die eigenen Ideale, nach denen wir leben, die eigenen inneren Antreiber, die sind auch solche inneren Energievampire. Je höher deine eigenen Ansprüche an dich selber sind, desto eher ist deine Bereitschaft da, dass du dich auch von außen aussaugen lässt. Ich möchte dir dazu ein Beispiel geben. Wenn du in dir den Anspruch hast, ich bin ein freundlicher Mensch, dann wirst du nicht gleich deine Befindlichkeiten äußern, sondern dann wirst du mal geduldig sein, dann wirst du wahrscheinlich über einiges hinwegsehen, was der andere tut, weil du möchtest ja freundlich sein. Wenn ein innerer Energievampir von dir Angst ist, nämlich die Angst, dass du nicht gemocht wirst, wenn du mal Nein sagst, dann musst du zu allem Ja und Amen sagen. Dann musst du dich bereitstellen und dann musst du mitmachen, weil du sonst alleine wärst. Wenn Perfektionismus ein Energievampir, ein Innerer ist, der Anspruch, dass du alles perfekt machen musst, weil du nur dann wertvoll bist, dann wirst du dich von deinem Chef aussaugen lassen. Wenn der sagt, es ist aber noch nicht ganz in Ordnung, dann wirst du sitzen bleiben, wirst wieder über deine Grenzen gehen und wirst dann total erschöpft sein. Wenn du in dir den Belief hast, den Glaubenssatz, ich muss jemanden beweisen, dass ich gut bin, dass ich ein guter Mensch bin, ein guter Zuhörer bin, eine gute Freundin bin und das äußert sich, indem ich zuhöre, indem ich für sie da bin, dann wirst du dir auch schwerer tun, einfach Stopp zu sagen. Stell dir bitte folgende Frage. Was glaube ich, dass ich geben muss, damit es genug ist, damit es gut ist? Und dann stell dir bitte eine zweite Frage in diesem Zusammenhang, wenn du dich so erlebst. Wie wertvoll ist meine Aufmerksamkeit und meine Zeit? Also alle Dinge, die im Außen passieren, sind auch ein Spiegel für dein Inneres. Deshalb nimm das als Gelegenheit für dich, zu schauen, wie stelle ich mich da eigentlich zur Verfügung. Und herauszufinden, huh, wie streng bin ich eigentlich mit mir selber, wie sehr kneble ich mich hier? Wie sehr glaube ich denn, diesen eigenen inneren Idealen und Ansprüchen genügen zu müssen? Damit mein Selbstbild für mich stimmt. Hier ist der wichtigste Weg zur Freiheit, das loszulassen. Zu dem zu stehen, dass genug genug ist. Dazu zu stehen, dass du Grenzen hast, dass du begrenzte Ressourcen hast, begrenzte Zeit, begrenzte Energie das bedeutet auch, dass du damit leben musst, die Konsequenzen dafür gegebenenfalls zu tragen. Denn im nächsten Schritt geht es darum, diese Erkenntnisse dann in der Begegnung umzusetzen. Denn wenn du das Spiel identifiziert hast und die Rollen identifiziert hast und der Vampir der Energieräuber, die Währung des, des Energieräubers, deine Aufmerksamkeit und deine Energie ist, dann ist die einzige Möglichkeit, dieses Spiel und die Dynamik zu beenden, indem du diesen Hahn abdrehst, indem du dem anderen deine Energie und deine Aufmerksamkeit entziehst. Und das heißt, du musst diese Kommunikation stoppen. Du musst, wenn sie in diese Schiene hineingeht, die andere Person stoppen. Da gibt es zwei Möglichkeiten, die du natürlich beide anwenden kannst, nämlich je nach Art der Beziehung entweder offen und klar darüber zu reden oder dich selber wieder mit ins Spiel zu bringen, mit deinen Bedürfnissen, mit dem, was dich interessiert, das wieder für dich spannend zu machen, sie ganz bewusst und aktiv nach Dingen zu fragen wieder zu erzählen, dich zu öffnen und diese andere Rolle einzunehmen, indem du dein Verhalten änderst und vor allem deine Haltung änderst zum Gespräch. Dass du hier wichtig bist, dass du hier auch mit eine Rolle spielen darfst, dass es hier um euch geht, um ein Wir geht, um was Gemeinsames geht, um Augenhöhe geht. Du kannst die Aufmerksamkeit auch so entziehen, indem du eine klare Aussprache mit der anderen Person suchst. Das ist auch übrigens ein sehr wertvolles Feedback für den anderen Menschen, weil die wissen das oft nicht und erleben dann auch Rückzug und verstehen gar nicht, warum sich die Menschen vor ihnen zurückziehen. Das heißt, es kann ein sehr wertvolles Feedback sein. Und es ist auf jeden Fall mal einen Versuch wert, diese beiden Dinge zu machen und auszuprobieren. Es kann aber natürlich sein, und das ist bei den vorher erwähnten hardcore Energieräubern leider oft der Fall, dass sich durch deine Versuche nichts ändert oder die Beziehung sich so verändert, dass es eigentlich gar keine Beziehung mehr ist, weil die Person nicht bereit ist, auf dich einzugehen, nicht interessiert ist an deiner Geschichte und auch nicht interessiert ist an einem Gespräch auf Augenhöhe, weil ja dieses Überlebensmodell lautet, ich brauche deine Energie, um selber leben zu können. Und in dem Fall ermutige ich dich, ganz vehement dann auch die Konsequenz zu ziehen, dich von diesen, dieser Person zu distanzieren. Der Satz, dafür stehe ich nicht mehr zur Verfügung, ist ein Schlüsselsatz in diesem Zusammenhang. Dieses innere Nein zu spüren und die Entscheidung zu treffen, das gebe ich mir nicht mehr. Innerlich Stopp zu sagen und äußerlich Dich danach zu richten. Für Dich muss klar sein, dass Du keine Energiedankstelle bist für die andere Person. Und die Voraussetzung dafür ist, dass Du mit Dir in Kontakt bleibst. Dass Du in Deiner Fürsorge für Dich selber bleibst. Wie versprochen möchte ich dir eine kleine Geste mitgeben, die du üben kannst, um dich abzugrenzen und bei dir zu bleiben. Am besten übst du das zu Hause. Du gehst Situationen durch, wo du vielleicht erwartest, dass dieser andere Mensch wieder Energie rauben könnte. Du stellst dich hin in den Raum. Du stellst dir vor, dass diese andere Person dir gegenübersteht. Und dann nimmst du deine Hände vor Deine Brust mit den Handflächen zu dieser Person zeigen, so als würdest Du eben Stopp sagen, dieses Stoppschild. Stell Dir vor, der redet mit Dir auf die übliche Art und Weise. Du stellst Dich hin und sagst Stopp. Und sag es laut. Sag es in einer guten Körperspannung, Dein Gewicht auf beide Beine verteilt, gut verwurzelt und mach diese Bewegung Stopp mit Deiner lauten, Klaren Stimme und üb das. Dieses Stopp gilt nämlich für beide Seiten. Es gilt für dein Gegenüber und es ist auch ein Stopp für dich. Dass du mit deinem aufhörst, mit diesem Geben, das dich wer anzapfen kann. Es ist die Erinnerung, Stopp, hör auf damit, lass es sein. Und für den anderen ist es, hier ist die Grenze und die überschreitest du nicht. Das bringt Klarheit in deine Haltung und damit Klarheit in deine Kommunikation. Wenn du das dann zu Hause geübt hast und du bist vor Ort und du bemerkst, es passiert dir, dann mach diese Handbewegung in abgeschwächter Form und es wird dich wieder an dieses Stopp erinnern. Noch ein kleiner Tipp am Rande. Es gibt einen ganz massiven Energieräuber in unser aller Leben, das ist das Handy, das World Wide Web mit all seinen Versuchungen. Hier kannst du tagtäglich dieses Stopp üben, diese Erinnerung an dich selbst, wohin mit deiner Zeit, mit deiner Aufmerksamkeit, mit deiner Energie, weil wahrscheinlich kennst du es auch, dieses selbe Gefühl von Leere, ausgelaugt sein und erschöpft sein nach so einer Session. Und das heißt, wir brauchen gar nicht die anderen Bösen, sondern wir stellen uns selber zur Verfügung. Daran merkst du vielleicht auch die Dynamik. Und lerne auch hier, Stopp zu sagen, dich nicht zur Verfügung zu stellen. Und da merkst du auch, dass es so wichtig ist, dass du dir selbst wichtig bist und dass du dir Gutes tust. Also das wäre auch noch so eine Übung für dich, die du täglich machen kannst, bewusst mit deiner Energie und Aufmerksamkeit umzugehen, denn sie ist das Wertvollste, das du hast. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim Üben. Ich hoffe, du fühlst dich aufgetankt und inspiriert. Ich möchte noch ganz kurz hinzufügen, dass ich in der nächsten Woche Podcast-Folgen-Pause machen werde, weil ich mir nämlich noch eine Woche Urlaub gönnen werde. Ich werde ich freue mich wirklich sehr darauf. Ich darf Geburtstag feiern mit einem ganz lieben Freund von mir, der wird 40 und das lassen wir uns nicht entgehen. Ich möchte das genießen und mit meiner ganzen Aufmerksamkeit und Energie auch dort sein. Ich hoffe, du hast Verständnis dafür. Ich möchte dich einladen, in dieser Zeit die anderen Folgen, mittlerweile sind es ja schon fast 40, mal durchzuschauen. Ich glaube, bei 40 Folgen ist sicher die eine oder andere dabei, die du noch nicht gehört hast, die du dir vielleicht jetzt bei der Gelegenheit mal anhören möchtest. Gib mir gerne Feedback. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Ich komme aufgetankt wieder. In 14 Tagen hören wir einander. Genieße noch diese Sommerzeit, egal wo du bist. Alles, alles Liebe, deine Doris. Nimm dir bitte jetzt einen Aspekt in deinem Leben heraus, fokussiere auf den, wenn du möchtest, der dich ein bisschen traurig macht, du vielleicht Trost möchtest oder dir wünscht. Oder was jetzt einfach an der Zeit ist, dich mal darauf einzulassen, dem nachzugeben, dass etwas dich traurig macht. Du kannst die Übung aber einfach auch so machen. Und ganz egal, wie du es bevorzugst, machst du es dir jetzt ganz bequem.